0: Välkommen till idéburen Välfärd. Och bakom den här podden står ju Skyddsvärnet. Och Skyddsvärnet jobbar med att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag som pratar och är programledare heter Thomas Tränkner. Idag ska vi ge oss in i någonting som är faktiskt lite luddigt på ett sätt men väldigt viktigt på ett annat sätt. Det kommer handla om idéburet offentligt partnerskap. Och jag har två gäster med mig som vet mycket mer om det här, som jobbar med det här i vardagen. De heter Elin Björkman, välkommen. Tack så mycket. Och Annika Rosbring.
1: Tack så mycket att att vi kommer hit.
0: Eh, Elin, om vi börjar med dig. Berätta, eh, vad gör du och varför sitter du här och, och vi ska prata om idéburet eh, offentligt partnerskap?
2: Ja, jag är konsult. Jag har ett litet företag som jobbar med organisationsfrågor och verksamhetsutveckling och riktar mig till idéburen sektor eh, och jag har då bland annat haft lite uppdrag att stötta organisationer och titta på i det här idéburet offentligt partnerskap IOP om det skulle vara en möjlighet för deras verksamhet Där befinner jag mig Ja,
0: vi kommer tillbaka till mer om dig och om det här ämnet, men Annika vad gör du till vardags?
1: Jag kommer ju från den offentliga sidan ja. Jag jobbar på Stockholms stad och har jobbat länge med de här frågorna och just samverkan med civilsamhället IOP har varit en viktig fråga för oss senaste Sju, åren. Mm.
0: Men om vi börjar med att, att förklara för lyssnaren vad idéburet offentligt partnerskap är för någonting.
2: Ja, det är som det, en del av det då. Partnerskap, alltså det är en typ av samverkan mellan en idéburen eller flera idéburna aktörer och en eller flera offentliga aktörer. Och då så... Har man ett samarbete kring en verksamhet som inte är en upphandlad verksamhet. Så att man har ett avtal, man har, ett, man har skrivit under ett kontrakt gemensamt. Men man tar gemensamt ansvar för verksamheten. Både den offentliga parten och den idébjudna parten bidrar med resurser i verksamheten. Och det kan vara pengar men det kan också vara... Tid till exempel eller kontaktnät eller olika typer av resurser och så har man ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten och bestämma gemensamt hur den ska följas upp.
0: Ja det låter ju bra men har vi inte lagen om offentlig upphandling som kan fungera på det här inom det här området? Alltså frågan är egentligen varför finns det här?
2: Eh, ja, så alltså upphandling fungerar väldigt bra i väldigt många sammanhang men i vissa sammanhang så, så täcker inte upphandlingsmöjligheterna det som man kan eh, göra när man samverkar med eh, genom ett IOP. Dels så är det inte tidsbegränsat på samma sätt utan man kan ha en tills vidare kontrakt som man visserligen förnyar varje år men där det finns andra möjligheter att gemensamt utveckla verksamheten. När man har ett, upp, alltså ett upphandlat kontrakt då så är det ju en part som bestämmer villkoren och det finns liksom också en, en alltså man kan om man inte uppfyller villkoren i avtalen då kan det bli fråga om skadestånd eller ja, att den ena parten kan kräva någonting av den andra. I ett IOP så har man gemensamt ansvar så att man behöver, båda parterna behöver hjälpa till och se till att det fungerar och blir en bra verksamhet.
1: Och det brukar vi också vara just att man identifierar en samhällsutmaning där man ser att det offentliga och civilsamhället kompletterar varandra. Att en verksamhet som, där man kan stärka varandras verksamheter och där man ser att det är svårt för den ena parten att själv bemöta utmaningen. Så det är just att man kompletterar varandra i en verksamhet som man kan utveckla gemensamt.
0: Vad kan det vara för någonting till exempel?
1: Alltså vi på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad vi har haft flertalet iop särskilt kring integrationsfrågan. Eh, för där handlar ju mycket om att skapa in inkludering i samhället och då kan det vara att det offentliga möter många nyanlända, i, till exempel i SFI-skolor men att civilsamhället har väldigt mycket stort kontaktnät och kan skapa just möten med medborgare. Så genom att komplettera så kan vi nå ut till nyanlända personer och skapa inkludering på ett sätt som kanske är svårt för, för respektive organisation att göra själva.
2: Det kan ju handla om innovation på något sätt. Alltså det offentliga har ju utvecklat en massa verksamheter utifrån behov som har funnits men... Det, det kommer ju hela tiden upp nya behov och idéburen sektor är ju väldigt bra på innovation och ser saker och möter människor ute i verkligheten på ett sätt som kanske det offentliga inte gör och då kommer det upp idéer om hur man kan göra saker på ett nytt sätt eller på ett bättre sätt eller för en ny målgrupp och då kan det vara verksamheter som kommunen inte har tänkt på som, som gör att en idébuna kommer med en idé men som kanske inte det finns inte som en kommunal verksamhet sen tidigare. Finns det som en tjänst som kommunen redan har då, då är det oftast upphandling. Alltså om kommunen har ett uttalat behov av någonting, då bör kommunen upphandla det för det är liksom inom det kommunala ansvaret. Men om det är frågor som ligger lite utanför det kommunala ansvaret men som ändå bidrar till att en, en kommunen eller en annan myndighet uppnå målet med sin verksamhet, till exempel integration. Då kan EUP vara en väldigt bra, ett bra sätt att samverka.
0: Men Annika, hur länge har det här så att säga, funnits inom Stockholms
1: stad? Ja, det är lite svårt att få en total överblick. Men vi på Arbetsmarknadsförvaltningen tecknade första i 2015. Och vi var absolut bland de första i staden att göra det. Och då var det just kring integrationsarbete. Eftersom vi hade en stor flyktingström som kom det året. Och då blev den frågan väldigt aktuell. Och där såg vi att just att vi kan hjälpa varandra och stärka mottagandet.
0: Vad är det för omfattning på det här?
1: Eh, Ja, det har varit lite olika. Jag skulle säga att om man pratar pengar så har vi rört sig kanske kring 800 000 per år eh, som vi har finansierat verksamheten med och där organisationen bidragit eh, med resurser, nätverk, lokaler eh, och vi har också haft eh, olika omfattning i tid. Det har varit från ett par år till att vi har faktiskt ett löpande som vi har haft nu inne på sjunde året. Så att det, det kan vara olika beroende på behov och efterfrågan. Eh, men jag vet också att i Stockholm stad finns det betydligt större IOPR alltså där man jobbar just med hemlösa eller jobbar och där finns det ju
2: väldigt mycket att göra tillsammans. Och här, alltså arbetsmarknadsförvaltningen är ju en av väldigt många myndigheter inom Stockholms stad. Varje stadsdel är ju en egen myndighet. Och det finns kanske 15-20 IOP, om inte fler, i Stockholms stad totalt. Och det, det finns ingen som har ansvar för att hålla reda på helheten. Så det finns ingen eh, överblick totalt över alla som finns. Utan det är både de... Centrala fackförvaltningarna, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen som har IOP och stadsdelarna.
0: Och är det bra eller dåligt att det är ingen som ansvarar för helheten? Finns det uppsidor och baksidor av det menar
1: jag? Jag ska säga att det, det är ju som du sa från början ett lite luddigt område. IOP har ju vuxit fram ganska mycket organiskt. Det kommer ju från forum så det är ju ett initiativ från civilsamhället. Och det har inte funnits tydlig lagstiftning kring vad gäller. Det där börjar ju tydliggöras allt mer. Och det kommer olika typer av direktiv. Men... Så det har ju varit som liksom en organisk utveckling. Men jag tror i Stockholms stad har vi också sett nu att vi har behov av att tydliggöra för att vi ska också ha en enhetlighet. Så att man också som från civilsamhällets sida ska veta ungefär vad man kan förvänta sig och vilka möjligheter som finns. Så vi håller nu på att uppdatera statsövergripande riktlinjer för hur vi jobbar med IOP. För att ju skapa en lite mer likvärdighet.
2: Alltså juridiken kring IOP har ju varit luddig på det sättet att den har... Det det finns liksom inte skrivet exakt vad det är utan man ska liksom, den balans och man ska hålla sig mellan två gränser. Det ska inte vara upphandling, alltså om upphandlingslagstiftningen gäller, om kommunen vill göra en beställning på att få en viss verksamhet utförd, då ska det vara beställning. Om, och det ska inte vara, Bidrag. Så det är liksom gränslandet mellan bidrag och upphandling. Där kan IUP vara. Men det är, liksom, det är en väldigt konstig definition när man bara har sagt vad det inte är. Så att, och då har det gjorts lite olika tolkningar. Och det är ju problematiskt att den idébyn, aktören som vänder sig till en myndighet eller till olika myndigheter får olika svar beroende på vem man frågar. Och i, i vissa myndigheter som vi kan säga då i, på, i arbetsmarknadsförvaltningen i stad nu sitter Annika där som är otroligt kunnig. Så där kan man, den som vänder sig dit kan ju få ganska många svar och en, liksom, en, en utvecklad beskrivning av vad är det här för någonting. Men i på andra delar, i andra myndigheter så är det inte säkert att det finns någon person som, som är uppdaterad exakt vad som gäller. Och då kanske man inte får ett riktigt bra svar. Och, men det, vi kan säga också att det finns en part som har väldigt bra information och det är Upphandlingsmyndigheten. Så eh, Upphandlingsmyndigheten har en eh, sida man kan söka där det står då samverkan med civilsamhället tror jag den heter. Eh, och där finns det då beskrivet det här eh, alltså att upphandling är en möjlighet och IOP är en möjlighet och det står lite grann om vad man ska Alltså när IOP är möjligt. Det man ska tänka på för att få till ett IOP är att det får inte finnas en marknad. Alltså om det finns flera olika parter som skulle kunna utföra ett uppdrag för en myndighet. Då är det inte lämpligt att ha ett IOP. För då riskerar man ju att gynna en part på bekostnad av en annan. Och det är ju väldigt viktigt att man tänker på likvärdigheten. Så IOP är ett jättebra alternativ- om det inte är så att det skapar en orättvisa. Och då är det, alltså nu är vi, pratar vi en del om Stockholms stad. Vi befinner oss i Stockholmstad stad och Annika som jobbar i staden är här. Men i andra kommuner så finns det egentligen större möjligheter. För i Stockholms stad finns det så många aktörer. Och det finns så många föreningar och parter. Så det uppstår väldigt lätt det som kallas då en marknad. Nämligen att flera olika aktörer skulle kunna utföra en verksamhet.
0: Och då blir det LOU?
2: Då behöver kommunen upphandla, ja. eller det, det är anting, nej man måste inte upphandla men man skulle kunna tänka sig att man gör ett EUP där man bjuder in många. Om vi säger att det är fyra föreningar som erbjuder sig att, som säger, vi, vi är intresserade av att stärka integrationsarbetet i den här kommunen. Då skulle man som offentlig part, som kommun, kunna bjuda in alla fyra föreningar och göra ett IOP med fyra, där de får lika villkor. Men man kan inte bara peka på en av dem och säga, vi ska samarbeta med er. Utan att de andra får del av samverkan. Då är det inte rättvist. Då är det bättre att man gör en upphandling där man preciserar supertydligt vad vill vi uppnå med den här verksamheten? Och beskriver de kriterierna som ska gälla för att man ska välja en av de här. Men då blir det transparent varför man väljer att samarbeta med den ena eller den andra. Men i och med att det inte finns den typen av kriterier att med valkriterier när det gäller IOP så, så kan man liksom inte välja en och välja bort den annan på ett transparent sätt. Då måste alla vara med. Eller... Om det bara finns en aktör så, så är det den aktören då.
0: Hade du fler punkter på den här listan? Vi började prata om att det inte får finnas en marknad. Det får inte att... finnas
2: en marknad eh, och det ska ju också finnas en ömsesidighet i, det här, eh, i, i samverkan.
0: Vad menar du med ömsesidighet?
2: Att, att man, man, det ska finnas gemensamma mål. Alltså både den idéburna parten och myndigheten ska gemensamt formulera mål för verksamheten. Och det ska finnas ett gemensamt ansvar. Att man ska gemensamt ta fram den här avtalstexten. Och det som också som jag nämnde tidigare som också är specifikt för IOP jämfört med upphandling. Om du har ett upphandlat kontrakt. Då är det en part som bestämmer villkoren. Det är det här vi ska ha och ni ska uppfylla det. I ett IOP får det aldrig finnas skadestånd till exempel. Utan man är gemensamt ansvarig. Och det är liksom en, en, en fråga om, om, om tillit. Eh, och att man gemensamt löser de frågor som uppstår. Jag tycker det som hände eh, i alltså utvecklingen av... Eh, Annika nämnde att Arbetsmarknadsförvaltningen har ett EUP som har funnits i sju år. Det vill säga både före, under och efter pandemiåren. Och det var ett ganska bra exempel på vad händer när omständigheterna förändras radikalt. För de som hade en som, de som var leverantörer till Stockholms stad, som då skulle, alltså upphandlade aktörer i andra verksamheter. Där såg ju staden bara till. Nu, nu är det pandemi, nu är det det här som gäller, ni ska göra så här. Men när det gällde EUP-erna, då fick vi ju, eh, ja, Stockholm stad, jag var där. Jag, under den perioden jobbade jag också där, så att då, var det, då var vi liksom delaktiga i det. Då fick vi sätta oss ner tillsammans med... Eh, den idébuna aktören, okej okay, nu är det här förutsättningarna. Ni kan inte längre gå ut och träffa människor och genomföra verksamheten så som det var tänkt. Hur ska vi göra nu? Det blev en gemensam diskussion. Eh, som ju där, där den idébuna parten hade massor med idéer och tankar och utvecklade verksamheten på ett fantastiskt sätt. Som ju kanske inte staden själv hade klarat av en sin gång.
0: Annika, jag vill komma tillbaka till vad du gör på Stockholms stad. Du berättade att ni började med det här 2015 och att den här verksamheten den har ju funnits snart 10 år. Och hur har det varit? Jag tänker på att jag vet att regeringen gjorde någon slags utredning här för några år sedan för att förenkla det här. När ni började, var det svårt att få det här till stånd?
1: alltså, Det var helt... Ny mark och det som jag tycker var väldigt spännande det var att det var inte bara nytt för oss utan det var också nytt för de idébuna aktörerna och vi insåg ganska tidigt att vi pratar fortfarande i gamla termer, vi pratar projekt, vi pratar medel, vi pratar bidrag och så men det här är IOP, det här är ju någonting annat. Så våran lärdom där var att vi verkligen satt ner tillsammans med organisationen och stötte och blötte för att komma till insikt i vad hur är det här och hur ska vi kunna jobba tillsammans. Och där tog vi oss tiden och då jobbade jag inom integrationsområdet så det var det vad det om så jag var också väldigt involverad i det. Det tror jag också var en styrka i att vi, vi möttes utifrån liksom en gemensam förståelse eh, och utifrån det så tog vi lärdomar i vårt fortsatta arbete så det har vi lärt oss och det är ju så vi jobbar och det är ju så också vi rekommenderar att man, man gör, det är vår syn på det att man måste verkligen sitta ner gemensamt och prata och ha en ömsesidig förståelse för att just nå den här delaktigheten för jag tror också en aspekt med IOP som man kanske inte heller tänker på för att det är gemensamt det är också att respektive part faktiskt ger upp lite av sin egen makt. Att man som till exempel civilsamhällets organisation att om man får ett föreningsbidrag då ska man bedriva sin förening som man gör för det är att stärka just mångfald i samhället och då ska inte den offentliga lägga sig i utan you go. Men det är ju ett IOP då är det kring en gemensam verksamhet där båda parter har någonting att säga till om. Det vill säga en part kan inte säga vi gör alltid så här så nu gör vi det. Eh, och det tänker jag, det är också en viktig aspekt att ha med sig att man måste ju faktiskt vara ganska ödmjuk från båda parter. Och just om Elin sa där, skapa tillit. Eh, så för vår del så har det har varit en viktig aspekt och just att vi verkligen tänker efter och vill ha en långsiktighet när vi jobbar med IOP. För vi tycker det är ett jättebra verktyg.
0: Du har pratat om integration men till exempel brottsoffer, stöd till föreningar för integration. Finns det exempel på saker som kan vara på väg in men inte är det idag?
2: Alltså grundprincipen är ju om det finns verksamheter som har ett värde för samhället men som ännu inte kanske är reglerade så att det redan finns som ett kommunalt ansvar. Där är IOP en möjlighet. Så man tänker, alltså förskola, det finns redan som, som kommunal verksamhet så det är väldigt sällan som förskolor är IOP eller eh, fritidsgårdar. Men det finns till och med exempel på det. Det finns kommuner som har fritidsgårdar som är... Eh, alltså verksamhet i samverkan med en idé mellan kommunen och en idé part, och då är det väldigt små kommuner där det inte finns en marknad för det är ju också sånt som upphandlas liksom av leverantörer men inom många sociala områden så ser ju civilsamhället behov som uppstår och det kan ju vara integrationen som fråga Relaterat till det är ju när det kom många flyktingar som hade krigstrauma till exempel, traumabehandling har varit en sån sak som har: som där civilsamhället har sett behovet hos ett antal individer, startat verksamhet kring det och sen tagit kontakt med en offentlig part och sagt: här gör vi någonting som har ett stort värde för de här personerna. Vi hjälper dem att liksom komma vidare och kanske så småningom kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det har ett värde för samhället. Skulle vi kunna samverka kring det? Skulle vi kunna hitta en möjlighet att få då offentlig finansiering genom ett IOP? Genom att vi gör det här. Så det är ett område. Det finns skyddade boenden. Det finns ja, olika typer av både alltså boenden för ensamkommande har också varit. Det har varit språkstödjande verksamheter. Kommunen har eh, SFI, Svenska för invandrare. Eh, och där har civilsamhället på olika sätt kunnat stärka språkutvecklingen ytterligare genom... Eh, Samtals, alltså att kunna få prata mer svenska i grupp. Jag ska inte säga samtalstöd för då tänker man på <laughs>, tänker man på någon kurator. Det är inte det som avsikt, men att mer möjlighet att prata svenska till exempel. Nätverk, att få kontakt, mentorskap, arbetsmarknadskontakter, den typen av verksamhet som är. Det är inte precis kommunens ansvar, men det bidrar till. Att kommunens verksamheter kan göra ett bättre jobb. Att kommunen når sina mål.
1: Precis, men jag tänker också framåt. Som säger, för att det handlar ju också om att möta en samhällsutmaning. Och det är ju väldigt så, Som Elin säger, det handlar om innovation. Det handlar om att lite förutse. Och som civilsamhället gör, har väldigt mycket liksom örat mot marken. Och höra, ja, men det här händer, här måste vi möta någonting. Jag tänker just med klimatförändringar, miljöarbete... Det finns säkert tusen saker man kan göra. Och det är också viktigt att veta och tänka att det kan ju vara att en fotbollsförening ser ett behov. Det behöver inte vara att man är expert på ett område utan ser så här, här tror vi att vi skulle kunna ja, men, ha volontärer som vill delta i en verksamhet som leder till det här. Så att man kan nog tänka ganska kreativt. Men, men en sak, om vi får göra ett litet medskick i allt det här, det är att dels att Lite skanna av omvärlden och läget. För ibland kommer det många organisationer och säger, vi har den här häftiga idén. Och tänker man, ja jättekul. Det görs ju redan på sju ställen. Och då kan ju inte vi ingå ett IOP apropå marknad och att det kanske är en egen verksamhet vi har. Så skanna av läget lite, vad händer, vad gör andra? Och kunna navigera lite, vem är det jag behöver prata med i det offentliga? För då kanske man måste ta reda lite på vänta ligger det här under socialförvaltningens ansvar är det här miljöförvaltningen så att man lite försöker navigera i vem är det man ska ta kontakt med för då är det också lättare att få ett tydligt svar att är det här någonting vi, vi, vi ser behov av är det här intressant att ta vidare ringer man fel person så kan det ju lätt bli så att man inte förstår eh, frågan helt enkelt
2: Ja men det tycker jag är ett jättebra medskick alltså den... Uh, om man är en aktör inom civilsamhället och har en idé och man tänker det här som vi gör eller det här som vi har planer på att göra har ett värde för samhället. Det skulle kanske kunna bli ett IOP. Då så är det en jättebra idé att tänka igenom verksamheten. Alltså tänka igenom sin idé ordentligt. På vilket sätt bidrar det här till att lösa en samhällsutmaning? På vilket sätt skulle vi kunna samverka? Vem, vilken part i samhället, vilken myndighet eller offentlig aktör är det som har ansvar som är närliggande den här frågan? Hur kan, jag, hur kan vår verksamhet komplettera någonting som finns inom det offentliga? Och, och söka upp just den myndigheten, den offentliga parten för att där ta en kontakt och beskriva det vi gör kan stärka er på det här sättet.
0: Jag vill vända på steken också och ta perspektivet där Annika befinner sig och det finns ju många kommuner, 290 kommuner och det är kanske inte alla som har en Annika- det kan ju också vara så att du som hör det här jobbar på en kommun eller en offentlig myndighet och kanske inte har jobbat så mycket med IUP men inser att det här kanske är en sak som faktiskt kan utveckla verksamheten. För visst är det så Annika, det är ju inte bara de som tar emot och de som får ta del av bidrag som utvecklas utan det händer ju saker på kommunen hos er också. Det är ju dit jag vill komma.
1: Absolut. Så,
0: det är bra, alltså ja. jag vill propagera för att ja. det är bra med IUP, det är inte bara krångligt. Så att om du som... Kommunalt hand, kommunal handläggare tar emot en sån här förfrågan så tar reda på vad det handlar om. Sätter in i saken och ser faktiskt att det finns möjligheter med det. Ja, alltså,
2: till, till, till de offentliga parterna så har vi ju ett tydligt medskick och det är det går. Det går. Det finns, alltså, inom, inom myndigheter så finns det, alltså, det är inte ovanligt att man är väldigt noga med. Att hålla sig väldigt strikt inom ramen, alltså inom det handlingsutrymme man har. Man kanske inte utnyttjar hela det juridiska handlingsutrymmet. För det är allvarligt att hamna utanför vad som är liksom korrekt juridiskt. Och därför är det många myndigheter som har sagt... Nej, principiellt till IOP, för det är lite oklart. Men medskicket där är att det går. Det finns massor med bra exempel. Har man funderingar så kan man vända sig till upphandlingsmyndigheten. De säger också att det går. Eh, och, och våga ta dialogen med civilsamhället. Och, och också en uppmaning till, till alla kommuner är att bjuda in. Bjud in civilsamhället brett och ha en dialog. Berätta vilka utmaningar ni har som kommun. Vilka frågor ligger i era liksom utvecklingsdokument. Och fråga civilsamhället. Vad har ni för idéer kring det här? Vad gör ni redan kring det här? Hur skulle vi kunna liksom stärka samhället gemensamt? Och då kan det komma upp en massa idéer. Både sånt som passar för IUP och sånt som är mer lämpligt att upphandla. Eller sånt som man kanske vill ha ett projekt kring att söka externa medel för.
0: För det handlar ju om, om vi ska sammanfatta lite grann, det är samhällsutmaningar som vi ska lösa. Och det gör vi genom
1: samarbete. Mm. Får Precis. jag också bara göra en liten curveball så här på slutet? Vi pratar mycket om vad IOP IOP, att det inte är upphandling. Absolut. Men jag skulle säga att upphandling- är också ett väldigt bra verktyg för samverkan. Så man ska inte heller vara rädd att inse man så här, Ja men det är flera aktörer. Man kan som Elin säger bjuda in till dialog och säga vi funderar på upphandling det här. Eh, vad tycker ni? Hur skulle man kunna göra det? Att man ska inte se det heller som att man ska undvika upphandling. För att det finns massa möjligheter där också. Där man också kan skriva in att det är en verksamhet som ska gemensamt utvecklas. Och att man har en gemensam styrning. Dock så är det ju lite mer bundet utifrån kontraktskrivning. Men där finns också på upphandlingsmyndigheten. Jag, ja, jag vill flagga. också säga
2: emot mig själv det jag sa tidigare. Alltså ja, det är så att när det är upphandlat så är det den ena parten som säger bestämmer och liksom har eh, sista ordet vad det gäller hur man ska tolka kontraktet. Men det finns hos många myndigheter en missuppfattning att man inte får prata med leverantören att det ska vara liksom stängda dörrar, det är helt fel.
0: Det är jättetokigt att så. Det är jättetokigt.
2: Mm. Man, man kan upphandla för civilsamhället. Man kan göra en förening till leverantör. Och man kan ha jättemycket dialog. I tidiga skeden i upphandlingen. I senare skeden i upphandlingen. Och under kontraktets... Äh, levnadstid
0: men äh, Elin nu, jag tror vi måste göra ett nytt avsnitt äh, om upphandling äh, och LOU <laughs> snarare för nu äh, börjar vi hamna lite utanför ämnet ja, upphandling här. är
2: superintressant ja,
0: verkligen. Äh,
2: och när det gäller upphandling så har ju också de allra flesta myndigheterna, tjänstepersoner som, som är, har i uppdrag att verka för att upphandlingen används på rätt sätt så där kan det väl lättare att hitta någon att prata med
0: Fantastiskt intressant med idéburet offentligt partnerskap och slutsatsen är att det här är en stor möjlighet och du som lyssnar på det här skaffa mer information det är liksom det nummer ett och det handlar om samverkan det handlar om samhällets välfärd och Elin om man vill veta mer om dig specifikt vart går man då?
2: Jag har en liten hemsida coelin.se kan man se en liten bild på mig och se lite av de olika sakerna jag jobbar med?
0: Mm. Och Annika, du har ju jobbat med det här länge så jag anar att det är en och annan som är väldigt sugen på att få kanske ställa någon fråga till dig. Kan man göra det på, och hur då i så fall?
1: Det går jättebra. Vi har faktiskt, faktiskt en funktionsbrevlåda. Eh, civilsamhälleamf Där får man jättegärna mejla frågor och funderingar.
0: Perfekt, vi tar med det i texten till det här avsnittet.
2: Jag skulle vilja säga bara, alltså vad, det, det är lite oklart. Det finns lite luddigheter. Men tveka inte, det kommer gå bra. Man ska inte låta bli bara för att det är lite oklart.
1: Och jag skulle bara också vilja lyfta fram som du var inne lite på tidigare. Att det här med gemensamma lärandet. Att när man går tillsammans, då det blir det 1 plus 1 är 3. Att då kan det verkligen hända grejer. Prata med varandra.
0: Ja, ni, ni säger så mycket positiva <laughs> saker här. Så att det finns liksom ingenting som talar emot det här. Det är bara att fortsätta. Tack ja, men så, Det, det ja. finns
2: många möjligheter, så är det. Mm.
0: Tack så mycket för att ni tog er tid att vara med i podden i Deburen Välfärd.
2: Tack för att vi fick komma. Ja, jättekul, tack.
0: Och tack till dig som lyssnar. Om du hör på oss på iTunes så prenumerera på den här podden. Eller på Spotify så trycker du på följknappen. Vi hörs snart igen. Hej då.